0: Fala galera, tá começando mais um podcast pra você que é da engenharia, e tá aí perdido, não sabe o que tá fazendo com a sua vida, pega o fone, senta aí e vamos bater um papo.
1: Meu nome é Ramon Abrantes, eu tô aqui com o Erics. opa! Com a Amanda
2: Fala gente
1: E hoje a gente vai conversar com o Bruno O Bruno tem uma experiência bem diferente da nossa Bem diferente do, vamos dizer assim, do padrão mainstream Então a gente quer trocar bastante ideia aqui para entender como ele chegou até isso Vamos que vamos
2: Muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, nosso primeiro convidado do Pod Guia. É um prazer enorme para mim, principalmente porque você é meu amigo. Então, queria saber de você. Fala aí, se apresenta para a galera.
3: Então, gente, eu sou Bruno de Almeida. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela UFTF e estou fazendo dois mestrados atualmente. Um mestrado em Engenharia Elétrica na UFTF que está nos finalmente já já devo estar tá entregando nos próximos meses aí, e um outro, que é um mestrado em engenharia aeronáutica, pelo programa do do PE da Embraer, que é o Programa de Especialização em Engenharia, é um mestrado profissionalizante, que eles fazem em parceria com o ITA, e devo estar aí no meu último ano de, de mestrado de lá também. E aí, bom, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês.
2: Conta pra gente como é que foi pra você entrar no PE, muita gente não conhece esse programa.
3: Certo. Bom, o PE é um um programa bem interessante e, e assim, eu diria que fora de série em em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia é a principal porta de entrada para os novos engenheiros da Embraer. É uma das principais maneiras que a Embraer tem hoje de repor suas fileiras de engenharia. Enfim, tem um processo seletivo que consiste em prova de inglês, aí depois tem uma prova técnica com questões de engenharia, bem ciclo básico mesmo, só que um nível assim, que você tem que estudar bastante para passar. A prova também conta com desenho técnico e questões de programação, coisa assim, e exige, novamente, um nível de inglês bem avançadinho. E depois disso, tem dinâmica de grupo e tem entrevista, e no fim, assim, eles dão uma filtrada boa e acaba entrando umas 30 pessoas por ano na, na turma. É, eu fiquei conhecendo esse programa através do AeroDesign, né? algumas faculdades de engenharia com certeza vão reconhecer aí o, o AeroDesign como um programa fantástico. Enfim, o um evento que acontece anualmente, que é a competição de AeroDesign lá em São José dos Campos, é, tem como seus juízes, seus jurados, alguns engenheiros da, da Embraer, que muitos deles eram antigos PEs das turmas interiores, enfim, gasta um pouco do seu tempo voluntariamente para ajudar a incentivar esse cenário de conhecimento aeronáutico no Brasil. E através de, um, de uma conversa com um desses juízes, ele acabou incentivando e falando Poxa, por que você não, não tenta P.E., você está quase formando e olha que interessante, você já participa de AeroDesign, se já tem um conhecimento legal, é uma oportunidade bacana, excelente. Aí acabou que fiquei interessado na época, fui pesquisar depois e acabei e no de fato para esse programa muito tempo depois quando tive essa oportunidade
0: mas como é que você começou a entrar nessa parte do aerodesign e tal é então
3: é bem interessante que na verdade como quase tudo assim na, na minha vida as coisas se deram totalmente por acaso nada assim foi planejado e foi uma sequência de eventos fortuitos aí que foram me guiando aí para o caminho que eu estou hoje primeiramente o, eu já conhecia mais ou menos o, o o aerodesign por conta de semana, assim, de calouro, né, que você apresentava os projetos da, da faculdade, as pessoas vão passando na, na sala dos novatos lá em cálculo 1, coisa assim, mostrando o que, que existe na universidade para você fazer. Mas eu não tinha dado muita bola. Eu lembro até que eu cheguei a comentar com um amigo meu, olha só que interessante. Mas, assim, não pensei muitas vezes sobre isso, mas não. Mas acabou que um amigo meu, é, no ano de 2014, ele participava dessa equipe de competição, E por motivo aleatório, acabou que boa parte da da equipe que existia na época acabou saindo. Muita gente estava se formando, então a equipe deu uma esvaziada muito rápida e eles precisavam de repor a galera para conseguir competir naquele ano. né? Então, por acaso, eu fui convocado para participar. Esse amigo meu, na época, ele era o capitão da equipe. E ele falou, Bruno, bom, eu sei que você é uma pessoa... É, interessado, que você, você gosta de estudar e que você realmente se dedica aos projetos que está envolvido. Bom, a gente estava precisando de um de alguém para mexer com conta de aerodinâmica para gente. Eu falei assim, pô, beleza, mas não manjo nada de aerodinâmica. Ele não, não tem problema, a gente te ensina. Mas a gente precisava disso correndo. Sim, assim, ah, beleza, então quanto que vocês precisam? Eu falei assim, não, hoje, vamos lá. Reunião, meio dia. E aí, bom, fui lá, né? E fiquei lá durante vários dias, vários anos, na verdade, Fiquei de 2015 até 2018 participando dessa equipe e, bom, foi uma experiência fantástica, maravilhosa.
1: Definiu bastante da minha Foi carreira. Bastante esse tempo que você ficou mesmo, caraca. Pô, muito tempo. Só uma tempo.
2: curiosidade, ó. Eu e Bruno apresentamos o projeto lá na, na competição nos anos de 2016, 2017, meu parceiro aí de, de perrengue, <risos> né, Bruno?
3: Sim, esses, daí, muito bom. esses aí
1: marcaram mesmo.
2: Fica a dica aí pra galera que tá numa faculdade que tem uma, uma equipe de competição, ou se não é. tem ainda.
1: Acho que a equipe de competição sempre é válido para experiência, para tanto de grupo, de técnico, tudo, né? Nunca vai ser ruim. Eu fiquei muito curioso da prova que você falou, de bastante coisa do ciclo básico né, que você comentou, do PE né, que você faz. Sim. Você teve que estudar bastante, que você estudou na faculdade, deu uma base suficiente para você fazer a prova, como é que foi? Estudou muito por fora...
3: Então, é uma prova que ela cobra bastante do ciclo básico e eu já estava no fim da faculdade quando tentei a primeira vez. Né? Eu tentei o PE duas vezes. A primeira vez eu não passei. Foi na, na parte de entrevista que eu vi que eu realmente não, não conseguia mostrar todo o meu potencial. Eu ficava bem ansioso né, com as perspectivas aí da, da entrevista e acabei ficando nervoso e não mandei muito bem. Na segunda vez eu acabei passando. A primeira vez eu estudei pra caramba pra prova. Eu tinha me formado em julho de 2018 e a prova, não sei se foi em setembro ou outubro, mas eu lembro que eu tive um tempo interessante para eu poder dar uma revisada né, nos materiais antigos que eu tinha. Eu não peguei nada por fora, eu peguei só os cadernos que eu realmente já tinha, né, de cálculo 3, física... Algumas coisas, assim, de EDO, equações diferenciais, né? E fui verificando, assim, e até treinar desenho técnico também, né? Porque, putz, fui mexer com isso da última vez, devia ser no segundo
1: período da faculdade. A prova é na mão, desenho técnico? Desenho técnico na mão. É, é mas, Muito tipo, ruim, né?
3: Nada, assim, extremamente complexo. Eles querem saber se você tem uma noção espacial bacana, sabe? Ah,
0: então, legal.
3: Então, sei lá, umas, um desenho de três vistas... de De um objeto qualquer Uma peça mais ou menos complexa Só que você só tem que fazer uma ISO dela Você não tem que cotar nada Você só tem que fazer uma vista isométrica Em desenho técnico Claro que existem técnicas para isso, né? É, para você facilitar o seu processo. Inclusive, se eu não tivesse estudado para desenho técnico para as provas, eu estaria perdido, porque eu gente gastando mais de uma hora para fazer o desenho.
1: É, eu realmente, se eu precisasse fazer Deus. algo do tipo hoje, eu provavelmente não ia lembrar. Porque tem alguns passos, né? Por exemplo, Eu lembro do início de, de ângulo que você tem que colocar na folha, coisas do tipo assim, mas assim, bem básico que eu lembro hoje.
3: É. E aí, assim, a galera demorando uma hora para fazer o desenho que eu fiz em 20 minutos. Porque às vezes não lembrava de todos esses passos, assim. Então, foi bom dar uma estudada nessas coisas. E realmente, assim, é uma prova que eu diria que o nível dela se compara, talvez, às provas da Petrobras, da CIS-Grand-Rio. Então, eu estudava algumas coisas por lá também. Às vezes, pegava algumas questões de internet e dava uma estudada por essas questões. E existe um grupo no Facebook também. Na minha época, ele era bem ativo. Não sei como é que ele está hoje em dia que as pessoas discutiam né, sobre a prova... tentando assim, talvez lembrar de como que tinham sido questões nos anos anteriores... algumas pessoas já tinham tentado a prova... porque a prova não é divulgada... Né? e aí às vezes as pessoas falavam assim, mais ou menos... de como que tinha sido o nível das questões... só para as pessoas terem uma noção né, de qual a fundo pegar em quais temas... Mas é uma prova, assim, que é bem geral. Como eu falei, é ciclo básico porque é uma prova que serve para todas as engenharias. Todas as engenharias podem fazer o PE. Desde engenharia química, engenharia de energias, engenharia de sistemas. Tudo que é engenharia diferente de você conseguir pensar, pode fazer o PE. E aí tem que ser uma coisa realmente bem abrangente, com questões tanto de elétrica, quanto de mecânica, de, enfim, termodinâmica.
1: Não dá para negar que essa é uma das vantagens da engenharia, né? Do ciclo básico, principalmente, de dar uma... Visão bem ampla, assim, para a gente poder ir para várias áreas, né? Então, você falou, né? A área de sistema pode fazer uma prova de uma Embraer da vida que mexe com algo completamente fora do que a pessoa estudou, né? É bem legal mesmo.
0: Exato. Mas, Bruno, eu fiquei curioso porque você falou que você foi mal na primeira entrevista e me conta, então, como é que foi essa preparação para a segunda entrevista? Como é que foi a primeira entrevista? Conta para
1: gente. Só, só ah. para complementar também. E mal entrevista é algo normal, né? Principalmente quando a gente está começando a fazer, é algo que tem que aprender. Eu trabalho na Nissan, né? Eu fui estagiário na Nissan e eu fiz duas entrevistas para lá. Uma, um ano antes, foi muito mal. Aí na segunda eu já estava assim mais confiante, já tinha feito outras também. Então, foi bem diferente. Mas segue aí, Bruno, com a sua experiência.
3: Então, de fato, na primeira entrevista eu fui bem mal. Foi um nervosismo mesmo que, que me atacou. Eu senti uma pressão muito grande ali, né? Eu falei assim, ó, oh, esse, esse momento aqui é definidor do meu destino aí nos próximos anos. Caiu um pouco, assim, um peso em mim que eu não estava esperando. Porque eu tinha me sentido muito bem na dinâmica de grupo que a gente fez antes. Uma dinâmica de grupo, assim, bem interessante. Eles fazem umas dinâmicas, com um, um projeto que você tem que fazer em equipe. E aí eu tinha me saído bem, eu estava confiante. Então foi realmente do nada, enquanto eu estava lá no meio da, da entrevista, que eu falei assim, putz... Sei lá, senti assim, um peso assim a mais no momento, né? Daí eu comecei a ficar nervoso e, e nada do que eu falava. Eu sentia que era o que eu realmente queria expressar, né? Eu não consegui mostrar quem, quem de fato eu era, assim. Eu fiquei bem... Eu diria que bem nervoso. E aí, o que acontece? Eu, sabendo disso, né? Sabendo que a ansiedade foi um grande efeito deletério aí na minha experiência. na próxima vez, eu te faço treinei para isso. Primeiro, eu, eu procurei um psicólogo que eu acho que é uma coisa super negligenciada nos meios, principalmente de exatas, né? se fala muito em turmas de engenharia, assim, ah, sei lá o que eu preciso de um psicólogo. Mas, putz, acho que não existe quem não precise de psicólogo, na verdade. O o, o psicólogo, quando eu fui para ele, eu falei assim, ó, negócio seguinte, eu estou passando por um processo seletivo, eu identifiquei que o nervosismo foi um fator, assim, crucial para que eu não conseguisse entrar nessa vaga na última vez que eu tentei. E, bom, ele me contou, né, que primeiro isso é super normal, claro, Todo mundo passa por coisas assim. E ele me ajudou com algumas técnicas, né? De de tentar ficar mais centrado. Até técnicas de postura mesmo, né? Às vezes, você com uma postura diferente, quando você tá lá sentado na entrevista, você já consegue se autocontrolar melhor, assim, sabe? Depois de estar sentado, assim, com as mãos repousadas sobre o colo, com as pernas fixas, né? Sem deixar elas ficarem tremendo demais. Porque assim que seu corpo começa a manifestar algum sintoma de nervosismo, mesmo que inconscientemente isso vai se espalhando por você todo, né? Você acaba logo se embolando nas suas frases e. Tudo isso ele foi dando dicas e toques e, e que acabaram contribuindo bastante assim, para eu ficar com um estado de espírito bem mais calmo, bem mais tranquilo lá na hora.
0: Essa foi sua primeira entrevista? Sim. É,
3: eu sou uma pessoa talvez um pouco peculiar porque eu não tentei os processos seletivos de empresas ou coisas assim e continuo não tentando depois dessas. Né? Eu passei por duas entrevistas na minha vida que foram essas daí do PE, a primeira que eu não passei e essa é a outra segunda que acabou dando certo.
1: Durante a faculdade você não chegou a estagiar, não fez processo seletivo de estágio também?
3: Não, não fiz processo seletivo de estágio. Eu estagiei dentro da própria faculdade. Acontece que minha experiência de estágio foi meio atípica também, porque eu participava de uma bolsa de pesquisa e desenvolvimento na faculdade, que a princípio eu pensei que ela já serviria também como meu estágio, porque era uma bolsa que valia para empresas e tudo mais. Depois que eu fui descobrir que ela valeria se eu fizesse engenharia elétrica. Mas para o meu curso de Engenharia Mecânica, isso não estava previsto no plano do curso, né? E então, eu fiz o, o negócio no nono período, quer dizer, no décimo período, eu descobri que meu estágio não estava valendo. E aí, o meu coordenador, na época, ele deu um jeito e falou, não, tranquilo, a gente tem estágios dentro da própria faculdade, que seria ajudar com algumas questões de alguns laboratórios. Então, eu desenvolvi um, um trabalho para um laboratório, inclusive, desse meu antigo professor, fazendo aferição de, de medidas ali, de umas peças que ele fez no doutorado dele, o que acabou até virando material para um artigo aí que ele estava planejando. Então, foi uma experiência típica, né? Não, não estagiei em empresas nem nada. E acabou que, sim, de fato, aquela lá foi minha primeira entrevista e não tive muitas outras experiências além dessa.
1: Cara, é... queria falar sobre os seus mestrados, né? Você falou que tá fazendo dois, né? Sim. Fala um pouquinho da tese. Você fez engenharia mecânica, tá fazendo um mestrado Sim. em elétrica e, e o outro em mecânica mesmo?
3: É, o outro em é engenharia aeronáutica.
1: Ah, aeronáutica. É... As teses, como é que são as suas teses? Falando... Quais são?
3: <risos> é, tem que é... ser bem geral, né? Não tem jeito é. de... <risos> Falando de maneira assim, bem, bem geral mesmo. Bom, começando pela da engenharia elétrica, né? Lá na UFTF. Eu, eu participo de um laboratório que é o mesmo laboratório dessa bolsa de P&D que eu comentei mais cedo, que eu participava, que inclusive foi o tema também do meu TCC, né? meu trabalho de conclusão de curso. Enfim, estava afiliado a esse laboratório lá, que tem muitos projetos interessantes. É o Grupo de Robótica Inteligente, da UFJF. Então, bom, só pelo nome já dá para imaginar, né? Tem bastante coisa interessante e inovadora acontecendo lá. Esse projeto do meu mestrado agora, em específico, era para fazer o projeto e análises hidrodinâmicas de um casco, de um barco. É um barquinho pequeno, não pilotado, né não tripulado, na verdade. Mas ele é, é pode ser pilotado remotamente, mas ele é autônomo, digamos. E é um barco que ele tem um sensor acoplado nele. E a missão dele é, é passar por rios de uma margem à outra, aferindo velocidade da água que está passando por ele, né pelos escoamento do rio. E com base nisso, identificar a vazão que está chegando as usinas hidrelétricas, por exemplo. Então, ele vai medir a velocidade da água, vai medir a altura que a água está passando ali, com base nisso ele integra essas informações para chegar, chegar na vazão que está indo para as hidrelétricas. E com base nisso, as empresas de energia conseguem tomar decisões a respeito de despacho de energia elétrica. né? Se vai precisar operar com energia termoelétrica ou a energia vinda de hidrelétrica vai dar conta. E aí, meu trabalho era fazer as contas de simulações hidrodinâmicas aí desse barco, é, eu, com a minha bagagem de engenharia mecânica né, e até as de simulações que eu já aprendi lá... CFD na, na veia. Isso, CFD. <risos> Fazer umas simulações de como que seria isso e bom, como que eu consegui encaixar isso daí em uma dissertação de engenharia elétrica. né? Isso acabou entrando meio que na parte de sensor, né, de posicionamento do sensor, que é uma, um ponto bastante interessante para a área de robótica em si, né? porque com base nos perfis de velocidade que eu descobri lá pelas simulações, foi possível identificar um ponto ótimo para a gente posicionar o sensor de maneira a evitar que houvessem muitas interferências do próprio casco nas ah, medidas que muito eu... Muito maneiro.
1: Segue aí, muito legal.
3: <risos> e outra coisa que eu fiz também foi calcular as forças né, hidrodinâmicas que estão atuando no casco para todos os tipos de movimento. Né? O barco era bem peculiar, ele podia fazer movimentos em quase todos os graus de liberdade ali na, na superfície d'água, né? porque ele tinha motores aéreos, então ele conseguia andar de frente, andar de lado, fazer rotações em torno do próprio eixo. E aí eu simulei todas essas condições e com base nisso eu conseguia pegar as forças e essas forças hidrodinâmicas elas são muito importantes para entrar nas contas de controle da embarcação ainda mais sendo um veículo autônomo, o controle dela tem que ser muito bem preciso né? tem que ter um modelo bem fiel para representar tudo, para que não haja problemas de controle do barco no meio de uma missão, então é preciso pegar todos esses, esses cálculos hidrodinâmicos e transformar em coisas que sejam possível de se calcular de fato as integrais e as derivadas, né, de... Uma curiosidade, você usou o
1: computador pessoal para fazer isso? usou o computador da faculdade? Como é que foi? Não,
3: eu fazia tudo no meu computador pessoal até que as contas começaram a ficar pesadas demais. Ah, Imagina. Operar com um cluster de computadores lá da, da própria BFJF mesmo. Mas várias das simulações eu ainda deixava rodando no meu computador, né? Porque às vezes eu precisava de alguns resultados, então rodava alguns casos no cluster e deixava um caso rodando no meu computador. Que eu já comprei na época de, de mestrado, pensando mesmo em um, ser uma máquina mais poderosinha, assim, que eu conseguisse rodar. Não que ela seja, assim, excelente, mas eu já pensei em uma RAM bacana, já pensei até num SSD para poder evitar um computador muito lerdo. Mas aí rodava, às vezes ficava rodando no meu computador, sei lá, coisas de uma semana sem assim, desligar, ficava lá.
1: Eu tive uma experiência pequena na faculdade com CFD, né? Bem pequena, porque eu fiz mecânica, né? matéria de mecânica dos fluidos 2. E aí a gente fez uma simulação de uma UTI com pacientes de Covid. E a gente fez a simulação para entender qual era a chance de as pessoas que estavam passando por ali se infectar. E assim, meu computador já chorou. Não tem computador muito ruim, não, mas meu computador já chorou para fazer a simulação. Essa que você está comentando com diversos graus de liberdade, muita variável, imagino o quanto deve ter sido para o processador do computador.
3: É, foram várias semanas, vários meses aí para primeiro aprender a mexer no software, né? Porque eu não, não mexi muito com CFD durante a minha graduação e eu meio que tive que aprender na raça para o mestrado. Então, muitas tentativas. Imagina você botar um negócio para rodar, você aprendendo ainda, e você só vai descobrir se você errou ou não. Dali é umas 10 horas, né? Quando os resultados começarem a sair errados. E foi um processo bem difícil no começo, mas a gente foi se adaptando. E, bom, essa daí era a minha dissertação número 1, né? Aqui já está acabando, já tem artigo publicado a respeito disso e tudo mais. Agora só falta defender de fato. Beleza. E aí a minha outra dissertação, né? A dissertação que eu tenho feito pelo BE, é mais voltada para aerodinâmica transônica e tem a ver com oscilação de de asa nesse tipo de escoamento. É uma coisa, assim, que já envolve outros níveis de complexidade, que são também bem chatinhos e... Enfim, também estou desenvolvendo esse trabalho aí, que com certeza também vai precisar de cluster de computador para ser rodado, porque esse FDA está me seguindo e, e ele não é mole, não.
0: Bem legal, Bruno, muito legal mesmo, cara. Dá para ver que você é um, já é um cara bem crânio mesmo, né? Porque fazer esse tipo de cálculo aí, meu amigo.
2: Eu avisei, hein? <risos>
0: Agora eu quero saber mais de você da sua faculdade, cara. Como é que foi? Se você sempre gostou do curso? Se você, em algum momento, você pensou em desistir? Como é que foi a sua entrada para engenharia? Como é que você decidiu entrar para engenharia? Como é que foi isso aí? Bom,
3: como eu já tinha comentado em algum momento... Aí para trás, as decisões que moldaram a minha vida foram basicamente voltadas para o, o acaso. Tudo que foi acontecendo foi bem aleatório mesmo. Eu acabei entrando em engenharia porque eu mandava bem em exatas, no ensino médio. Só que eu também mandava bem em outras matérias. E eu costumo brincar falando que eu poderia ter feito vários outros cursos e seria tão feliz quanto eu sou hoje, tão realizado quanto eu sou hoje. Poderia ter feito história muito bem, poderia ter feito geografia, poderia ter feito letras e seria igualmente realizado. E acabou que eu entrei em engenharia por conta de um amigo meu, que na época do ensino médio botava várias ideias na minha cabeça, falando, nossa, porque engenharia é legal, máquinas e tudo mais, vai ser bacana. Bom, ele acabou entrando em engenharia mecânica junto comigo. Era a época de estar tá saindo aí os filmes da Marvel, né do Homem de Ferro. Eu falei assim, ah, vamos tentar alguma coisa assim, né relacionada à máquina, alguma coisa assim. Aí eu pensei em talvez uma engenharia mecatrônica, Aí eu vi que as minhas opções aqui em Juiz de Fora Seria basicamente o Instituto Federal que tem aqui E foi uma das coisas que eu considerei Mas acabei descartando Porque o Instituto Federal de Juiz de Fora Ele acaba que fica numa região mais isolada Tem menos estudantes do que a Universidade Federal de Juiz de Fora né, Que é bem grande Acabou que eu falei assim, ah, eu tenho vivido muito no meu mundinho, né, de escola particular e tudo mais, eu não acho que seja bacana isso pra mim ficar encolhido, eu, eu quero coisas novas, assim, eu quero desbravar um lugar com muitas possibilidades, eu quero entrar na universidade que vai ter um mar de gente lá, e eu vou poder sair da minha bolha e ver muitas coisas diferentes. Bom, foi uma decisão, assim, que para o, o efeito que eu queria, acho que funcionou bem. A UEFRUTF foi um grande bolha pra mim e valeu a pena. Mas acabei então entrando em engenharia mecânica. Eu tentei também para engenharia elétrica, em robótica, e acabou que eu passei também pelo nem, mas eu passei numa uma chamada posterior, então acabei ficando em engenharia mecânica mesmo. Bom, eu fiquei nesse curso, né? uma curiosidade é que esse meu amigo que incentivou a fazer engenharia mecânica, ele sempre comentava de fazer algo relacionado com aeronáutica, falou, nossa, engenharia mecânica é uma ótima oportunidade para se acabar mexendo com aviões no futuro e tudo mais... E a curiosidade número dois é que esse meu amigo, ele acabou desistindo do curso. ele Não desistindo, né? Ele acabou vendo que não, não tinha muito a ver com ele. E hoje ele é uma pessoa super realizada, formada em Biologia. Por um acaso da vida, né? A pessoa que me incentivou a fazer isso já estava cantando a pedra de aviação lá atrás. E nem faz mais Engenharia Mecânica. E eu acabei entrando nesse mundo aí. E aí, sobre a minha experiência de faculdade, eu sempre curti muito... Quase tudo que eu via na faculdade me interessava. Eu digo isso mais porque, assim, eu sou uma pessoa que se interessa muito facilmente pelas coisas. Se eu vejo que o assunto tem profundidade, que é desafiador e que tem aí alguma coisinha que faz meu olho brilhar, eu acabo me interessando aí na fundo, na parada. E por vários momentos isso aconteceu, assim, na faculdade, em diversas matérias e diversas ocasiões. É claro que tem aquelas matérias que a gente fala, putz, isso aqui é um porre e o professor às vezes é um saco e não tem didática. E algumas matérias que realmente não fazem muito o nosso estilo, né? E não parecem tão bem assim. Só que eu confesso que eu nunca me senti muito desanimado no ambiente de engenharia pelas matérias ou pelo. Enfim, pela carga, né? Claro que às vezes era muito pesado e às vezes era difícil conciliar, né? Todas as matérias, todas as provas e as atividades extras que iam surgindo, mas sempre tive essa paixão, assim, esse no olhar para falar da engenharia que eu estava que fazendo e foi sempre bem assim.
2: E você assim, acha que as atividades extracurriculares que você fazia serviam como uma motivação para você, de fato, gostar mais ainda dos estudos e de ver aquilo acontecendo na prática, nos projetos que você desenvolvia?
3: Nossa, isso sem dúvida. É, sem dúvida mesmo. A primeira atividade... Extra que eu peguei para fazer foi uma monitoria em laboratório de física. E essa daí para mim já serviu assim como um grande divisor de águas. Porque antes eu ia bem nas matérias ali, tudo bem. Primeiro período, segundo período, indo tranquilo. Aí, eu, como é, muitas pessoas fazem, eu falo assim: ah, vou tentar pegar um, uma monitoria meio que para ganhar um dinheirinho, ter alguma coisa assim. Só que, putz, foi muito mais que isso para mim, sabe? O processo de dar uma monitoria, ainda mais em um laboratório, que você tem que ter muito contato com os alunos que estão ali presentes e você tem que se desdobrar para fazer as coisas acontecerem, né? Porque o professor, às vezes, está cheio de coisa para fazer e todos os experimentos dando errado e você que tem que fazer as coisas darem certo. Nossa, foi um grande divisor de águas para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida pessoa muito na minha e eu acho que foi a partir dessa monitoria, assim, que, primeiro, eu vi que eu realmente gostava muito de ensinar, que eu gostava muito de tentar passar conhecimento para os outros e é uma coisa, assim, que me satisfaz e que me, me completa, até diria, e foi também uma experiência muito grande para eu poder quebrar um pouco essa, essa parte de mim, que era de ser uma pessoa um pouco mais retraída e que não tinha tanta facilidade, né, para se expressar. Bom, quando você entra depois num, numa empresa ou numa coisa assim, você vê que essa parte de soft skills, né? Que acaba pegando numa experiência dessas aí, né? De monitoria. Isso é extremamente relevante. E não é uma coisa que você vai aprender em sala de aula. É, muito raramente você vai, na verdade. Né?
2: Exato. Puxando certo. o gancho, então. Eu tenho duas perguntas ainda sobre a faculdade. O que você teria feito de diferente na sua trajetória durante a graduação?
3: Olha, uma coisa que eu teria feito de diferente... Primeiro, não pensar tanto assim na grade do jeito que ela nos é apresentada. E se eu pudesse me dar um conselho no começo da faculdade, seria esse. Porque uma das experiências que eu, que eu achei mais peculiares e fantásticas da minha trajetória na faculdade foi pegar matérias de cursos que eu nem fazia ideia de que eu poderia pegar antes. Eu, no meu último período, enquanto eu estava escrevendo TCC, eu fiz uma matéria de biologia. Só porque eu queria muito aprender sobre fósseis. Então, eu fui lá, peguei uma matéria de elementos de geologia e paleontologia. E foi uma das melhores matérias que eu fiz. Foi, sim, fantástica. Foi... Muito experiência totalmente aleatória que eu peguei assim meio que para descontrair, né porque eu estava no meu último período, não estava precisando pegar muitas matérias, mas eu vi que eu realmente podia aprender coisas novas do que eu quisesse naquela faculdade. Eu podia simplesmente pegar uma matéria de alguma coisa que é, eu quisesse aprender mais sobre e não precisava ficar restrito a um, uma grade de curso que não necessariamente tem a ver com a minha cara. Claro que eu tenho que fazer todas as matérias obrigatórias no meu curso, mas por que não aproveitar para aprender das coisas mais diversas? E acabou que eu peguei várias outras matérias de outros cursos, né? eu fiz várias matérias de engenharia elétrica, a Amanda inclusive sabe muito bem disso porque eu peguei algumas matérias inclusive na turma dela foi fantástico porque era muito interessante ver como que os saberes são totalmente interconectados você vê alguma coisa relacionada à mecânica dos fluidos e você vê que a aula de eletromag é exatamente a mesma coisa, você vê que todas aquelas integrais e todos aqueles fenômenos físicos, eles estão representando o mesmo tipo de saber em lados diferentes da física, né? Mas é basicamente o mesmo princípio. E você entendendo uma coisa, você faz links com as outras coisas que você vai descobrindo também estudando. Nessa aula mesmo de geologia e paleontologia, o que eu aprendi sobre minerais, cristais e minérios não era muito diferente do que eu tinha visto em aulas de processo de fabricação sobre a cristalização de metais em processos metalúrgicos. Então, assim, é tudo tão interconectado e tudo tão aproveitável que eu realmente diria para explorarem o máximo possível de outros saberes porque tudo se complementa e tudo faz parte de um grande todo. É bem legal isso.
1: Pô, muito maneiro, cara, o que você falou. Um ponto negativo que eu tive durante a faculdade é justamente o contrário do que você está falando. Durante a faculdade eu tinha muito problema em conectar até matérias que assim deveriam ser facilmente conectadas, sabe? Passava de uma matéria para outra e não sentia que eu tinha estudado algo que eu estava usando ali. E aí eu tive assim um professor que eu diria que realmente mostrou assim, começou a conectar, ele dava dinâmica, né? Então, movimento dinâmico. Ele conectava materiais, ele começava a conectar tudo junto. Assim assim, numa matéria só, voltava em resistência dos materiais, voltava e e, assim, ele ia pegando tudo e mostrando, até a aula dele, o pessoal lá na faculdade brinca bastante, né, porque ele passa da hora dando aula, que a aula dele termina no último horário e ele continua dando aula, assim, é ruim, né, porque são 10 horas da noite, todo mundo quer ir embora, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque ele começa a conectar coisas e a aula é interessante assim, é uma recomendação que eu tenho bastante com a faculdade de ter tido pouco esse momento de conectar eu sei que não depende do professor, depende muito do aluno também conectar, mas eu senti falta disso
3: é, não. e de fato as matérias geralmente não entram nesse lado né? de ah, como será que foi visto em outro lado aqui para a gente tentar fazer essa ponte, mas é, se fosse uma dica que eu pudesse dar assim para novos alunos aí é tentar fazer você mesmo esses links, tentar correr atrás e, e ver porque é isso que vai dar gosto para o conhecimento, é isso que vai dar assim aquela sensação de que, primeiro, as coisas fazem sentido, você não está aprendendo as coisas só para tirar uma nota, segundo, enfim... E dá realmente aquele tesão por estudar, certo? Essa vontade realmente de aprender coisas novas. Acho que vem muito daí também, de conectar os conhecimentos. Eu acho isso Ah, legal
0: porque muita gente que faz engenharia reclama exatamente disso. Que você passa cinco anos vendo o número e não sei o quê, e você sai de lá sem... É, nenhum conhecimento concreto de alguma coisa mesmo, assim. Isso é legal que você falou que você conseguiu conectar várias matérias de biologia, igual o falou, com conhecimentos de engenharia, entendeu? Então, assim, muito, muito maneiro você, essa sua visão aí, bem é legal. E você
2: já puxou o para minha outra pergunta que eu tinha. É, o que você mudaria na engenharia, como ela é hoje?
3: Eu acho que algumas mudanças, elas tendem a vir naturalmente à medida que a tecnologia vai avançando e as coisas vão sendo puxadas para esse lado. Mas falta muito na engenharia a visão de programação sendo utilizada em matérias das mais diversas. Por exemplo, por que não fazer alguns algoritmos para ajudar a calcular resistência dos materiais? Por que usar só aquelas fórmulas na mão e... Eu sei que existe todo um processo de entender as fórmulas, mas eu não não acho que necessariamente você fazer códigos para isso seja dissociado de você estar aprendendo como que as fórmulas funcionam de fato. Porque quando você for mexer com essas coisas na prática, geralmente você vai fazer isso com o auxílio de um computador, que é a nossa ferramenta número 1 hoje em dia, a programação está ficando, enfim, cada vez mais fundamental nas mais diversas áreas. Eu acho que a programação tinha que estar mais conectada com as matérias que não são, de fato, programação. Aquelas né? matérias iniciais de algoritmos e de tecnologia da informação, coisas assim. Outra coisa que eu diria é que... Eu não sei se é um problema do curso de engenharia ou, talvez, do ensino do Brasil como um todo, mas eu acho que o inglês deveria ser bem valorizado nas matérias e coisas assim, para você pesquisar artigos, para você fazer tudo já pensando no inglês, porque na vida de pesquisa, na vida de até trabalho em áreas mais específicas, acaba que o inglês não é mais um um diferencial, ele é é mais do que obrigatório. Você tem que saber o o inglês como se fosse a sua língua praticamente materna, porque... Muito do que acontece hoje no mundo, devido a toda a globalização que está acontecendo, é em inglês. Não tem muito para onde fugir. É assim, muito necessário que o aluno de engenharia consiga entender né, e se conectar com o resto do, dos conhecimentos científicos que estão sendo difundidos aí no mundo.
1: Concordo bastante, mas eu queria saber de você, é uma visão que eu tenho, tá eu sei de outras pessoas que têm também, mas você provavelmente vai, pode ter uma visão totalmente diferente porque você é um cara bastante de pesquisa, né? Um cara assim, fazendo um mestrado, bastante focado em pesquisa. Mas o que eu sinto bastante é uma falta do foco da engenharia também. Não tem um foco 100% nisso, mas tem uma bastante ênfase nisso também. E eu, eu sinto que eu não tive muito de focar de como é o mercado de trabalho. De como eu vou utilizar aquele conceito que eu estou aprendendo para o mercado de trabalho. Eu, durante toda a faculdade tive muita dificuldade disso, comecei a entender melhor quando eu entrei no mercado e acho que acontece muito por conta dos professores né, serem essas pessoas bem focadas em pesquisa. São poucos ali, eu diria que é uma parcela bem pequena, que realmente passou no mercado de trabalho. O que que você pensa disso? É, isso daí eu não poderia concordar mais. Tem
3: tem um gap muito grande né, entre a academia e a indústria. Alguns projetos de P&D... ajudam a quebrar um pouco isso, né? Então, mais uma vez, se você for um aluno, corra atrás de de projetos, assim, pra você ver como que seria isso e, e vá atrás de estágios interessantes também. Mas existe esse gap muito grande e realmente, até o povo brinca, né? Na minha turma do PE, somos 41 alunos de diversos lugares do país e Costuma-se brincar que a gente, quando entra no PE, mesmo cada um assim, já tendo passado por diversas experiências, teve gente que já trabalhou, teve gente que já fez mestrado e teve gente que já fez uh, intercâmbio, mas nunca as pessoas estão 100% se sentindo prontas para poder já, já começar assim, a trabalhar de fato com, com, as, com as coisas que a gente vê e não se sentem totalmente preparadas. Então, a gente precisa de passar por um processo todo de adaptação no próprio PE, em que a gente desenvolve projetos e, e tem mentorias com profissionais da Embraer para a gente ver que de fato a gente é, é capaz de fazer aquelas coisas todas com o conhecimento que a gente adquiriu na faculdade, beleza? Mas claro, dando toda essa essa chacoalhada e pegando a visão da indústria que adiciona uns temperos muito interessantes aí nessa nessa conversa e, e muda bastante as visões dos
1: envolvidos aí. Ah, <risos> Deu uma afinetada na, na academia, né? Agora dá uma afinetada também no meio industrial. Também é um problema que a gente sofre muito de... É, o júnior hoje, né, a pessoa que entra com uma vaga júnior, não ter muito tempo para se desenvolver também. né? Geralmente a pessoa tem que entrar no júnior já atuando como um profissional já experiente da área. E aí a gente não tem muito espaço para poder... Mesmo a pessoa que fez às vezes fez um estágio legal, se desenvolver no, na, na indústria. Então a gente vive o, o problema da academia, está longe, e da indústria também não dar espaço para pessoas entrarem aprendendo, a não ser um programa trainee, ou um programa como você está fazendo aí, o PE, o estágio, é o que mais ajuda nisso, né? Acho que é a porta de entrada para você se adaptar melhor, mas muitas vezes as pessoas pegam estágios aí que infelizmente não conseguem se desenvolver também, por N motivos. É, sim.
3: Eu, eu, como eu disse, eu não tenho muita experiência com estágio, mas aqui em Juiz de Fora, pelo menos, eu sempre ouvi dos diversos amigos meus que corriam atrás de procurar estágio que, bom, primeiro que às vezes é muito difícil você encontrar estágio, né? Dependendo da cidade que você está fazendo, simplesmente não vai vai ter muitas opções. E segundo que era muito comum você ter aquele estagiário que está estagiando em engenharia para basicamente aprender a mexer em Excel e fazer planilhas bonitas e não aplicar conceitos de engenharia muito mais específicos do que isso. Então, existe aí, às vezes, dificuldade de utilizar bem os estagiários, né treinar eles para um mercado de trabalho né da maneira que, às vezes, deveria estar sendo feito e, ao mesmo tempo, aproveitar da, da carga de conhecimento deles, né que, poxa, às vezes, poderia estar sendo bem aplicado em outras partes aí das empresas também e nem sempre é o caso.
0: Eu acho que foi importante a mensagem, que é o seguinte, a, a faculdade em si, você tem que procurar sempre alguma coisa a mais além da faculdade mesmo, do curso principal, né? Você tem que procurar uma mentoria, você tem que procurar né, um curso de extensão, você tem que procurar assim, um estágio, alguma coisa, ou então fazer umas outras matérias de outro curso, você tem que procurar alguma coisa para fazer um, um complementar. Hoje, eu vejo assim, que um dos maiores problemas das pessoas que estão entrando, saindo da faculdade e procurando mercado de trabalho, é que elas só fizeram a faculdade, elas não... Assim, eu sei que é assim um pouco complicado falar que só fez a faculdade, mas é infelizmente é isso, hoje a faculdade é o clichê, igual mesma coisa do, do inglês, que todo mundo precisa ter. É, eu falo isso com todos os meus companheiros de trabalho, todos os meus amigos, e a faculdade é a mesma coisa, hoje não dá para você só fazer a faculdade, você precisa procurar um campo de extensão, você precisa procurar alguma coisa a mais para você se especializar em alguma coisa e já sair da faculdade tendo algum conhecimento diferencial do pessoal.
3: Nossa, sim, completamente. Tudo que você fizer de diferente vai agregando as suas experiências, né, e como eu comentei um pouco mais cedo também, soft skills... São essenciais hoje no mercado de trabalho, tão importantes quanto as hard skills, aí, né? os conhecimentos técnicos mesmo. Porque sem você ser uma pessoa que tem o gingado necessário para trabalhar em projetos, né, você entender como funciona a dinâmica de um grupo de trabalho de fato, você aprender a dinâmica e o jogo de cintura para poder buscar as informações que às vezes não vão estar necessárias assim, em um livro que você sabe, ah, nas matérias você sabe que você tem que estudar os capítulos tal, tal, tal para a prova. Mas e quando você está resolvendo um problema de um projeto de design, por exemplo, que seu avião está caindo, você simplesmente não sabe o porquê seu avião está caindo. Você simplesmente tem que se virar para procurar, sei lá, colocar sensores em locais que você supõe que podem estar sendo um problema. Ou você faz alguns testes estáticos e vê, e você corre atrás de professor e às vezes a sua faculdade nem tem professor daquela área para te ajudar naquele problema específico. Então, você tem que fazer tudo sozinho. E você correr atrás dessas informações te dá uma abertura na mente. Você consegue entender que muitos dos problemas que vão surgir por aí, basta pesquisar. Existe solução para as coisas. Existe alguém já pesquisando e passando por problemas similares. E, às vezes, a gente se limita às matérias e não vê que tem muita coisa interessante a ser pesquisada e a ser resolvida tranquilamente aí por meio da, da pesquisa rápida na, na internet ou um pouco mais profunda em livros e artigos. Toda e qualquer experiência que você tenha fora do curso te agrega mais até como, como ser humano mesmo. Você vai ficando uma pessoa mais completa, você vai agregando coisas que você nem imaginava. né Pô, Eu acabei tendo a oportunidade de ir apresentar artigo lá fora, por exemplo. Fui lá para o Chile apresentar um artigo e acabei vivendo uma das experiências mais loucas da minha vida porque eu fui apresentar um artigo. Eu tive essa oportunidade durante uma das matérias lá do mestrado da FUTF. Eu cheguei lá no Chile em 2019, no dia em que foi declarado lá o estado de sítio na cidade de Santiago, né? Porque estavam rolando os protestos e eu cheguei lá no, no exato momento que estava sendo estabelecido o toque de recolher. Então, foi uma, uma loucura. Essa semana inteira que eu passei lá participando do congresso... Inalação de gás lacrimogênio que eu inalei essa, essa semana inteira aí, não foi brincadeira, não, assim. Não sei como é que meu pulmão aguenta até hoje. Chorei várias e várias vezes. Saindo lá do, do hotel, tinha uma nuvem. Eu estava numa das regiões principais, assim, da, dos protestos. Meu rosto, eu ficava ali na bem no centro de Santiago. E, cara. E foi a coisa mais sensacional que eu já vivi na minha vida. Foi assim, fantástico, não trocaria isso por nada. Ver toda uma revolução social acontecendo na frente da minha cara e tudo porque eu fui apresentar um, um artigo. E eu falei assim, gente, quando que eu veria isso aqui novamente? Que momento peculiar da história da humanidade e eu aqui presente. Assim, se eu ficasse só naquela mentalidade de ah, vou só fazer essa prova, vou só apresentar, jogar esse artigo aqui. Porque esse artigo, ele na verdade, ele foi parte de uma avaliação, uma disciplina que eu fiz de mestrado a gente tinha que enviar um artigo para algum lugar, acabou que o meu foi aceito e em vez de eu simplesmente falar não, já tô com a nota máxima, então é isso aí. Eu falei assim, não, peraí, eu, eu quero ir lá, eu quero viver essa experiência e quero algo diferente, né, do que só essa sala de aula, só ficar aqui preso em juiz de fora pode me proporcionar, então, enfim, não abriria a mão disso por nada e vale muito a pena você correr atrás de qualquer tipo de experiência diferente, porque isso vai agregando mesmo.
0: Bacana, muito legal. Ô, ô Bruno... Aí eu ia te perguntar qual foi o maior perrengue que você já passou dentro da, da faculdade, mas eu acho que você acabou de contar ele, né?
1: <risos> é, cara,
3: esse, você não faz ideia, esse daí foi mesmo. E pior, assim, no último dia do congresso, só um side topic aqui, no último dia do congresso eu tendo que voltar né, pro aeroporto, não sabendo se eu ia conseguir voltar, eu andando pelas ruas de Santiago, no meio daquela confusão de terno, com meu computador nas costas, e tendo que atravessar a avenida principal, a polícia estava entrando em confronto com os manifestantes. E nenhum Uber queria me levar para lugar nenhum, porque falava que simplesmente não conseguia atravessar a cidade para o lugar que eu queria, que era simplesmente impossível chegar lá. Então eu fui mendigando Uber até lá, Falei assim: não, por favor, me leva só até aquela próxima esquina, me leva até sei lá onde. E depois, tendo que atravessar uma parte disso a pé também, nossa, foi realmente uma experiência única assim. Bem
0: peculiar. Caramba, cara, que loucura, hein? Não sei se foi uma sorte ou um azar, mas caramba, que situação complicada. É,
1: ele voltou bem foi e acabou sendo sorte, né, de pegar o presencial momento um histórico do Chile, mas perigoso, eu diria.
0: Mas, Bruno, muito obrigado, cara. Você quer falar mais alguma coisa? Lembrando, assim, que o nosso foco... É mais assim motivacional para esse pessoal que está buscando alguma coisa dentro da engenharia e tal, porque hoje a gente vê que muita gente desanima, muita gente para no meio do curso, muita gente entra por pelo mesmo motivo que você, assim, mas aí você se depara com o que é realmente engenharia, né? E algumas pessoas acabam desistindo assim no meio do caminho. É, eu queria saber se você, eu sei que você já falou, mas se você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Uma
3: mensagem que eu diria é para todo e qualquer estudante de engenharia, né? Seja curioso. Tenta compreender. Até tem uma frase do do Stephen Hawking que fala quase que exatamente o que eu queria falar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Meio que tente compreender o que vê e questione o que faz o universo existir. Seja curioso e, por mais que pareça difícil, sempre há algo que você pode e consegue fazer. Então, eu acho que isso daí meio que sumariza bem. Eu queria também fazer Aproveitar aí o momento Para fazer uma propagandinha Não sei se se posso Barra devo Pode Vai sair o processo seletivo Da próxima turma do PE Vai ser agora Acho que a partir do dia 5 de julho E vai até final de agosto E eu diria Para ficarem de olho Nessa oportunidade Porque gente Realmente é uma coisa Fantástica como eu disse, é uma das principais portas de entrada para a engenharia da Embraer hoje em dia. Eles pegam pessoas recém-formadas do Brasil inteiro e fazem assim um processo de aprendizado rápido que é impressionante. Nos primeiros seis meses a gente tem um nivelamento e todo mundo faz matérias comuns assim a respeito de engenharia aeronáutica, tendo noção de aerodinâmica, de estabilidade de aeronaves, de desempenho controle para quem, é, quer dizer, para todos, né? mas com foco em quem não, não teve muita experiência. E, enfim, é um nivelamento muito grande que acontece nos primeiros seis meses. Nos próximos seis, as pessoas são divididas em carreiras em que você pode ir para a área de sistemas, por exemplo, ou a área de manufatura, ou a área de manutenção, ou a área de estruturas. São essas quatro carreiras. E dentro de, de cada uma dessas carreiras, você vai se especializando e, e tendo matérias específicas a respeito de cada um desses temas. E, assim, é, é realmente fantástico a carga de conhecimento que você tem, porque você tem aulas tanto com professores do ITA quanto com profissionais da Embraer de anos e anos de experiência. Então, eles aproveitam para passar todo o conhecimento que eles adquiriram em 20, 30 anos de carreira para os jovens recém-formados que estão chegando ali. Depois, nos últimos seis meses, você passa por um, um grande projeto de uma aeronave. Cada equipe faz é um projeto acadêmico, né? Mas... A turma é dividida em equipes que desenvolvem uma aeronave do zero com base no conhecimento adquirido nos últimos tempos e com base em Mentorias dedicadas aí, feitas por profissionais da Embraer e professores do Ita também. Nossa, assim, a carga de conhecimento que se adquire nesse programa, tanto em termos de conhecimento técnico mesmo, quanto em soft skills, é impressionante. A coordenação do programa é fantástica, tem até acompanhamentos, assim, até por psicólogos, assim, para ver como que a dinâmica do grupo tá evoluindo, da turma. É, assim, um, um programa que eu nunca me senti tão bem acolhido numa turma, nem né? eu estive nisso, e olha que eu participei de Design que já é uma grande família por si só. Enfim, fica aí essa propaganda
1: é... Bom, acho que o que ficou dessa conversa falou de uma frase do Stephen Hawking É... Tem uma frase de um outro pensador também que resume bem, que é o sem conhecimento. <risos> Ó,
2: falou em ET, Bruno, conhece bem Varginha, hein, velho? de
0: Varginha, cara?
3: <risos> sou de Varginha. <risos> sou, sou o próprio ET <risos> Vilúnia, gente. Eu Eu sou de Varginha,
2: é. sou extraterrestre <risos> também.